0: Du lytter til Emtrup Kirkes podcast med blandt andet fra kirkerummet. Du kan læse mere om Emtrup Kirke på emtrupkirke.dk. Velkommen til Gudsjæneste i dag på årets Sidste dag. Jeg ved ikke, hvordan jeres 2023 har været. Jeg ved ikke, om det har været et godt år, om det har været et år fyldt med glæder, eller et år, der har været præget af af ulykker, eller mindre gode ting. Det ved du bedst selv, hvordan dit år har været. Hvordan ser du så ind i 2024, hvad forventer du dig? Og så kommer spørgsmålet, hvad er det egentlig, der i dit liv giver dig den nødvendige tryghed? Overskriften i dag, hvad giver dig tryghed? Er det, at du betaler din skat, og at du så forventer, at, at samfundet, ja, de skal nok gribe mig, hvis jeg har problemer? Jeg har tegnet nogle forsikringer, så det er jeg også i orden, og jeg sørger for at have rettidig omhu osv. Er det det, der giver dig tryghed? Og spørgsmålet er også, er det nok til at give dig den grundlæggende tryghed? Det arbejder vi videre med, når vi kommer til prædiken. Hvad giver dig tryghed? Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus. Da de vise mænd var rejst, se, der viser herrens engel sig i en drøm for Josef og siger, Stå op, tag barnet og dets mor med dig og flygt til Ægypten, og bliv der, indtil jeg siger til, for Herodes vil søge efter barnet for at slå det ihjel. Og han stod op, og mens det endnu var nat tog han barnet og det mor med sig og drog til Ægypten. Og der blev han, indtil Herodes var død, for at det skulle opfyldes, som Herren har talt ved profeten, der siger, fra Ægypten kaldte jeg min søn. Da Herodes indså, at han var blevet narret af de vise mænd, blev han rasende. Og i Bethlehem og i hele dens omegn lod han alle drenge på to år og derunder myrde, ud fra den tid, han havde fået opgivet af de vise mænd. Der opfyldtes det, som var talt ved profeten Jeremias, der siger, I rama høres råb, gråd og megen klage, Rachel græder over sine børn, hun vil ikke lade sig trøste, for de er ikke mere. Da Herodes var død, Se, der viser herrens engel sig i en drøm for Josef i Ægypten og siger, stå op, tag barnet og dets mor med dig og drag til Israels land, for de, der stræbte barnet efter livet, er døde. Og han stod op, tog barnet og dets mor med sig og kom til Israels land. Da han hørte, at Arkelaos var blevet konge i Judæa efter sin far Herodes, turde han ikke tage dertil. Men han fik i drømme en åbenbaring om at rejse til Galilea, og der bosatte han sig i en by, der hedder Nazareth, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeterne, at han skulle kaldes Nazarea. Amen. I min indledning opfordrede jeg jer til at overveje, hvad giver dig tryghed? Det har jeg selv siddet og tænkt på i løbet af de sidste dage. Og jeg kom ret hurtigt frem til, at det er sådan set et rimeligt stort spørgsmål. Og at det også svaret på spørgsmålet er afhængigt af den sammenhæng, du tænker på. Lad mig illustrere nogle af de tanker, som jeg selv har haft her de sidste dage. Klokken 03.30 stod jeg op forleden. Det gør jeg ikke normalt. Jeg plejer ikke at stå op midt på natten, men det gjorde jeg natten til torsdag. Og det var fordi, der var 10 drenge hjemme hos os, som skulle afsted til Sverige i to biler er blandt vores næstyngste søn og øh, de kom godt afsted. de skulle køre i 12 timer op til et skønt skisportsted i Sverige tryghed handler i den forbindelse om at vi selvfølgelig var bekymrede for om de nu havde fået sovet nok så de var vågne nok til at køre i Natten mulm og mørke op gennem Sverige. Tryghed handler også i den forbindelse om, hvad med dækkene på bilen? Har de snekæder med? Og hvad så, hvis det bliver glat? Er de rutinerede nok chauffører til at køre hele den lange vej? Kører de efter forholdene? Jeg kan oplyse, at de er kommet godt frem, og de har det super godt. Så nu handler det om trygheden på pisterne. En af de andre tanker, som dukkede op, da jeg spekulerede på tryghed, det er, at øh, vi i præsteboligen i en årrække har haft alarm. En indbrudsalarm. Og øh, det har givet os en meget større tryghed i forhold til den utryghed, som en, en række indbrud i præsteboligen skabte i familien. En tredje tanke, der dukkede op, da jeg spekulerede på, hvad giver mig tryghed, det er, at vi for cirka et års tid siden skiftede forsikringsselskab. Vi havde været forsikret i et forsikringsselskab i mange år, men var ikke tilfreds med den tryghed og den behandling, vi fik der, og skiftede derfor forsikringsselskab. Og det fik mig også at tænke på, at vi hurtigt kan blive enige om, at vi betaler en hel del penge for tryghed på forskellige måder. Dette gælder både på personligt plan, på familieplan, men også på på, samfundsniveau, kan man sige. Hele vores velfærdsstat, hele vores skattesystem handler i bund og grund om tryghed. Og så tænker jeg også videre over dem, at en væsentlig del af vores tryghed handler vel også om vores relationer. Har vi for eksempel familie? Har vi øh, venner eller, eller naboer, som vi, øh, som vi stoler på? Og som vi ved vil være der for os, hvis vi har... Brug for den. Det giver en tryghed. Men mangel på samme giver måske en utryghed. Så det her med, hvad er det, der giver os tryghed? Det er altså et ret stort spørgsmål. Der er mange aspekter i det, mange nuancer i det, mange dimensioner. Det handler også om om sammenhængen. Og så er der alligevel en nagende tanke. En en tanke bag os til hovedet, som popper op og siger til mig, jamen, selvom vi er godt forsikret, selvom vi har fået nye vinterdæk på bilen, selvom vi har alarm derhjemme, selvom vi betaler vores skat, selvom vi har gode familierelationer og venner, og selvom vi udviser rettidig omhu, så er det spørgsmålet, om alt det er nok. Er alt det nok til at give os den, den grundlæggende, den langt dybere tryghed, som vi inderst inde higer efter? Man kan måske kalde den for den eksistentielle tryghed. Vores første læsning i dag, det var fra salme 27. Og den salme handler i den grad om tryghed. Måske også en paradoxal tryghed. Vi hører, at han oplever trusler, som omgiver ham. Han taler om ondskab, som nærmer sig, som er ved at at true med at fortære ham. Han nævner endda fjender og modstandere, som endda en hel her, der omringer ham. Men midt i alt dette har han en tryghed. I går så sad vi, havde vi gæster, og så talte vi om det her med, med forsikring, og det med at rejse, og øhm, om rejseforsikring gælder, hvornår den gælder, og hvornår den, den ikke gælder. Og en af de generelle regler for rejseforsikring er, at hvis du rejser ind i en krigszone, så gælder den ikke. Den giver ikke dig tryghed, hvis du rejser ind i en krigszone. Her hører vi salmisten sige, fjenderne kommer. En hel her omringer mig. Han er i en krigszone. Hans rejseforsikring duer ikke. Og alligevel siger han, hvem skal jeg da frygte? Hvem skal jeg da være bange for? Tryghed for ham er, Herren er mit lys, Herren er min frelse. Og det minder mig om det, som vi hører om anden juledag. San Stefans dag. Anden juledag, så hører vi om mennesker, som står over for fjender og modstandere, men alligevel har en bemærkelsesværdig tryghed midt i det hele. I år, anden juledag, så fokuserede jeg på teksten fra Isaias, Esajas, som vi kender det, som ham, der blev kaldet af Gud på en særlig måde til at blive profet. Esajas, som måtte erfarer, at hans budskab ikke ville være særlig let fordøjeligt. Han oplever, at han skal pege på folkets synder og overtrædelser. Han bliver klar over, at han skal møde modstand og modgang på grund af sin tjeneste for Gud. Og alligevel, alligevel er han villig til at gå den vej. For Jesajas har en tryghed, der giver ham mod til at sige, jeg vil ikke tilbage. Jeg lå dem slå min ryg og rive skægget ud af mine kinder. Jeg skjulte ikke med et ansigt for skændsler og for spyt. Anden jule hørte vi også om Stefanus. Han minder også om betydningen af at stå ved troen på Jesus, også når det koster. Han har erfaret, at Jesu lærer ikke vil, altid vil skabe harmoni og enighed mellem mennesker, men derimod kan skabe konflikt og splid. Han bliver klar over, at når man elsker Gud, så kan det ske, at selv ens nærmeste bliver ens fjender. Og til trods for det, så vælger han at følge den vej, Gud kalder ham til, og han holder fast i den helt ind i døden. Han giver ikke op, selvom han står overfor for en masse rasende mennesker, som kaster sten efter ham, indtil han dør af det. Så den er tryghed, Isaias'es tryghed, Stefanos' tryghed. De kan vække en undren, en undren hos os, og det kan få os til at stille spørgsmålet, jamen hvorfor? Hvorfor kan de være trygge under disse forhold? Jeg tror, at de har en fælles tryghed. Jeg tror, at salmedikteren, Isaias, Stefanos, alle sammen kender den samme tryghed. Da Stefanos står over for den her rasende mængde, så siger han, nu ser jeg Himlen åben. Og jeg ser menneskesønnen side ved Guds højre side, og det gør, at de omkring ham bliver så rasende, at det driver ham ud af byen og går løs på ham og stener ham til døde. Men midt i denne brutale historie handler det om tryghed. Fordi det handler om troen, der kan få os til at sige med den gamle salmedigter. Han gemmer mig i sin hytte på ulykkens dag. Han skjuler mig i sit telt, og han løfter mig op på klippen. Men nu er der måske nogle af jer, der alligevel vil protestere lidt og sige, jamen, hvordan? Hvordan kan man det? Hvordan kan man være tryg midt i faren? Eller vi kan måske udvide spørgsmålet og stille, det er et større spørgsmål. Hvordan kan man være tryg i en verden, hvor der er så meget ondskab? Så meget ondt, som kan ramme os. Det kan være mange forskellige ting. Det kan måske være en fysisk sygdom, som rammer vores egen krop. Det kan måske være en psykisk lidelse, der får det føles som om at nogen har slukket lyset midt på dagen, det kan være trusler udefra i form af krig, terror, forurening, vold, kriminalitet osv. Jamen, vi behøver der ikke at gå meget længere end til dagens tekst fra Matteus for at høre om ondskaben i verden, ondskaben i os mennesker, Denne her, den her frygtelige historie om den magtsyge Herodes og hans forfærdelige handlinger. Josef må tage Jesus og Maria med til Ægypten, fordi at den vanvittige kong Herodes vil slå alle drengebørn i Bethlehem og i det område, som er om mindre end to år hjælp, for at forhindre, at han har en konkurrent. Denne brutalitet og denne ondskab stemmer ganske fint overens med det billede, vi har ellers af kong Herodes. Historiebøgerne fortæller os, at da han mistænker til kone for at have været ham utro, så får han hende henrettet med det samme. Hendes far og og nogle af hans egne sønner bliver behandlet på samme måde. Og historiebøgerne kan også fortælle os, at han havde lavet en frygtelig plan, lagt en frygtelig plan, kong Herodes. Han vidste godt, at han ikke var elsket. Han vidste godt, at når han døde en dag, så ville der næppe være nogen, der ville falde mange tårer over ham. Så han lagde en plan om, at på sin dødsdag skulle der slås mange stormænd ihjel. Derved tænkte han, at han ville sikre sig, at der var nogen, der græd over nogen på hans dødsdag. Planen blev heldigvis aldrig udført, men det giver også et ganske godt indtryk af den her tyrann, som vi har med at gøre. Og desværre er historien ikke løbet tør for tyranner i dag. Så vi skal ikke undervurdere det onde smagt her på jorden dengang og i dag, men budskabet til os er, at midt i den her ondskab findes der et sted, hvor vi kan finde tryghed. Og det sted er i Gud selv. Det er det, som hele julens budskab i bund og grund handler om. Den er tryghed. Det handler om en Gud, som som træder ind i verden, som tænder et lys så stærkt og på en sådan måde, at mørket ikke kan få med det. Julens budskab handler om den Gud, der ikke vil acceptere, at hans skaberværk er er blevet fordrejet. Nej, han griber ind, fordi han elsker os og sit skaberværk så meget, at han vil genoprette. Så hvordan kan man overhovedet være tryg i en ond verden? Svaret er, at den dybeste tryghed, den kan faktisk kun findes et sted. I Guds frelse er en fortvivlet menneskehed fra mørket, døden og håbløsheden. Og det er det, vi må lære at forstå. Det er det, vi må lære at bygge vores liv på at den dybeste tryghed, den kan ikke købes. Det kan vi ikke forsikre os til. Det er en gave, som kun Gud kan give os. Når vi stoler på ham, når vi tager imod hans frelse, så kan vi opleve en dyb fred, så kan vi opleve en dyb tryghed, der består selv under livets udfordringer, selv under livets prøvelser. Den sande tryghed, den finder vi i hans kærlighed, omsorg og frelse, og det er det eneste sted, hvor vi kan finde den virkelige tryghed, som vores sjæl længes efter. Som Augustin siger det, du har skabt os til dig, og vores hjerte er uroligt, indtil det finder hvile i dig. Vi kunne godt erstatte ordet hvile med, med tryghed. Altså, Gud, du har skabt os til dig, og vores hjerte er uroligt, indtil det finder tryghed i dig. Men når vi tilbage til salmen, så beskriver han det også med ordene, at Herren er værn for vort liv. Jeg kommer umiddelbart til at tænke på, på autoværn, og det kan føre mig i retning af, af, af færdselsregler. Autoværn og færdselsregler er ikke for at genere os, for at begrænse vort liv, de er for at beskytte os, og sådan er det også med Guds ord, Guds vejledning, Guds bud. De er hans måde at være værn om vort liv. Og derfor gælder det om, at vi ikke er ligeglade med hans bud, fordi så fjerner vi på en måde dette værn om vort liv og er med til at ødelægge det. Salmeddækteren lærer os også, at det er langt bedre at gemme os hos Gud, Gemme os hos Gud i stedet for at prøve at gemme os for Gud. Kun et ønsker jeg af fra Herren, siger Salmedægteren. Kun det længes jeg efter. At bo i Herrens hus, så længe jeg lever, så jeg kan fryde mig over Herrens herlighed og søge svar fra Ham i Hans tempel. Jeg indledte med spørgsmålet, hvad giver dig tryghed, og det slutter jeg også med. Vi har søgt svar efter spørgsmålet i dagens tekster. Og jeg når frem til, at den ultimative tryghed, den får vi i livet med Gud. Et liv, hvor Gud er med i hele vort liv, også i vores hverdag. En vandring med Gud, hvor det er ham, der guider os. Hans ord og bud bliver værn om vores liv. For livet med Gud er det eneste, der kan give os den, den sande tryghed, han er vort lys, han er vort frelse, og det er ham, vi kan stole på at takke for alle gode ting i vort liv. Og han er også den, som vi kan søge til, når sorg og smerte truer med at overvælde os. Og når vi gør det, så tror jeg, at vi kan mærke, hvordan han tager os i sin favn med en faderlig kærlighed, og han minder os om, at han gjorde alt for vores frelses skyld, da han sendte sin søn i døden for vores skyld. Han gemmer mig i sin hytte på ulykkens dag. Han skjuler mig i sit telt og løfter mig op på klippen. Salmisten siger, at det er det Gud gør. Selv på de værste dage kan han gemme os i sin hytte. Det betyder ikke, at vi vil undgå det onde men at vi ved, at vi ikke er forladt eller overladt til os selv. Gud er med os hver eneste dag, også når alt virker håbløst. Selv når vi står midt i mørket og ikke kan se vejen frem på grund af sygdom eller ulykke eller død, så er er det befriende, at vi kan sige til os selv, Gud gemmer mig i sin hytte på ulykkens dag. Han skjuler mig i sit telt og løfter mig op på klippen. Men nu er der måske nogle af jer, der tænker, har han ikke lige glemt noget. Hvad med de der drengebørn? Hvor er deres tryghed hen? De der drenge i Betlehem? De så ikke ud til at have nogen grund til at være trygge? Eller hvad? Og hvad med alle de kristne, som bliver forfuldt og plagede og måske myrdet, fordi de tror på Jesus? Hvor er deres tryghed? Og hertil må vi svare, at troen på Jesus er ikke en forsikring imod alle ulykker. Ulykker og det onde sker i vores faldende verden. I dag har vi læst, at Gud sendte Josef afsted til Ægypten med den lille Jesus og Maria, for at Jesus ikke skulle blive dræbt af Herodes' soldater. Men det betyder ikke, at vi kan prædike, at alle, som tror på Jesus, slipper for ulykker. Nej. Og her er det vigtigste, som du skal tage med dig i dag, og som det, jeg har fundet trøst i, det er at midt i alt dette, så skal vi fastholde budskabet fra salmedikteren, at Gud gemmer mig i sin hytte på ulykkens dag. Og det betyder, og det er noget af det bedste, jeg tager med mig i dag, at også den dag, når det er mig, der rammes af ulykken, også den dag når Guds evige arme helt ned. Til mig. Jeg er ikke alene i det. Trygheden er ikke, at vi slipper for al ulykke. Trygheden handler også om, at også den dag, når det er dig, der bliver ramt af ulykken. Når det er dig, der bliver ramt af sygdom eller noget andet. Også den dag når Guds evige arme helt ned. Og det giver mig, det har givet mig tryghed i 2023. Og i samme tryghed går jeg frimodigt om lidt ind i 2024. Jeg håber, at dette også giver dig tryghed. Også i 2024. Lad os nu rejse os og med apostlene til ønske hverandre, Hvor Herres Jesus Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen. Find flere podcast og læs mere på emdrupkirke.dk.